0: Kapitel Nummer 1079, 1070, 1070 äh, heißt auf Englisch The Most Powerful Beings. Das heißt wahrscheinlich auf Deutsch die mächtigsten Wesen, die existieren. Kaido scheint doch Kinder mehr gehabt zu haben und die... Sag mal, weißt du, wann das ausgestrahlt wird?
1: Äh, was wird ausgestrahlt?
0: Ja, diese Episode hier. Boah, pff, keine Ahnung. Ja, morgen, ist doch samstags immer.
1: Ach so, ach die und ja, ja, ja. Unsere Folge, ja. Ja, ja absolut ja. Sinn, ja, da ist Weihnachten dann, ne? Probably.
0: Ja, vielleicht, vielleicht. pass auf, ich mache jetzt einen coolen Trick. Ich sag, deshalb für die krasse Weihnachtsstimmung, ne, mache ich jetzt hier, nach diesem Fingerschnipsen, äh, wie nennt man das, ähm, nicht gelistete, nicht lizenzierte Weihnachtsmusik an. Ab jetzt. So. Bist du schon in Weihnachtsstimmung? Auf jeden Fall. Ja, bist du nicht?
1: Ach, na ja, so Mittel, ne? Ich, find, ich bin, bin nicht, so der, nicht so der ultimative weihnachts -Enjoyer.
0: Echt? Auch nicht? Als jetzt Sch äh, hat Schnee gelegen in Flensburg?
1: Ja, das, das war tatsächlich ganz cool. Aber jetzt erwartet uns morgen ein äh, typisch norddeutscher Regen-Heiligabend.
0: Äh, oh, wunderschön, ne?
1: Also, mal gucken, ne? Aber ja, Alter, immerhin so geil, hat Oda uns ja. was kredenzt, was auf jeden Fall geschenkwürdig ist, nämlich einen absoluten Superbanger, muss man so sagen. Äh, deswegen würde ich sagen, lass uns doch äh, die Weihnachtsstimmung mit einem geilen Chapter beginnen, oder nicht?
0: Jo, also, was ich als erstes eine Frage hätte, ist ja, dass äh, die Cover-Story hier über Mads geht, ne, hier die geheime Regierungsforschungseinheit. Und wir sehen darauf 1, 2, 3, 4, 5 Personen. Der in der Mitte ist ganz eindeutig ähm, Big Brain Vegapunk. Daneben links steht Caesar Crown. Und daneben, also rechts daneben, steht, glaube ich, der junge Judge.
1: Ja, das könnte, könnte passen, ja, aber mit dem Rest kann man. Also Queen war ja definitiv noch Mitglied der Metz
0: Ah, dann wäre es, ist der ganz links, hä? Der hätte so eine gestreifte Hose an.
1: Genau, also das wäre dann Queen, bevor er dick wurde.
0: Mhm. Und
1: dann haben wir ja im Prinzip nur noch die eine Person, die so ein bisschen mit dem Rücken zu uns gewandt steht, die noch, die noch eventuell damit was mit zu tun haben könnte. Mhm. Ja, mysteriöse. Könntest Person. Könnte so
0: Stüssy sein oder sowas,
1: weißt du? Uh, das, das ist natürlich, besser? das ist äh, gar nicht so doof gedacht, ja. Das würde erklären, warum, warum Susi so viele Informationen über Vegapunk und sowas hat, ne?
0: Und die, auch diese, diese Haare würden passen und, und diese langen, okay, lange Beine ist bei Frauen normal, aber diese Strapsen, die die trägt, dort und in, in der aktuellen Zeit, wir wissen es aber leider nicht. Deshalb, äh, hast du noch was dazu zu sagen? Zum Zur Cover äh, story
1: nicht, ich würde sagen, soll ich mal ganz schnell die Highlights des Chapters äh, zusammenfassen?
0: Das klingt fantastisch.
1: Wunderbest. Also wir haben hier Ruffy gegen Rob Lucky Es ist angerichtet nach über 15 Jahren Warten haben wir hier endlich einen richtig, ja, einen kurzen, kurzen Schlagabtausch, äh, der auf jeden Fall sehr, sehr geil ist. Wir haben Vegapunk, der uns etwas zu den Teufelsfrüchten, beziehungsweise zu den, zum Replizieren der Teufelsfrüchte erzählt, denn, äh, wie wir ja unschwer wissen, haben die Seraphims Teufelskräfte, nämlich zum Beispiel die Schwimm-Schwimmfrucht hat der Seraphim Jinbei bekommen, und ob dafür Senior Pink ins Gras gebissen hat oder nicht, das erfahren wir hier von Vegapunk, was richtig, richtig gut gemacht ist. Und äh, ja, zum Ende wird es auch nochmal richtig knusprig, denn es war ja schon erwartbar, aber jetzt haben wir nicht nur die CP0 am Start mit den Seraphims, sondern es ist auch noch Ein Kizaru, Ein sag's nicht. Oh. Doch, kann man schon mal. Ich meine... Das war er kam jetzt nicht mehr als Surprise. ne? Ich meine, wir wissen, dass er auf dem Weg dahin ist. Er, er wollte
0: immer irgendwo hin sein auf dem Weg. Er will ja überall hin, aber er wird ja von Akaino nicht gelassen, weil es hätte wieder so ein, so ein Schuss in den Ofen sein
1: können. Ja, aber da hat doch, hat, hat nicht letztes Chapter oder vorletztes Chapter sogar noch Akaino gesagt, äh, Kizaru ist auf dem Weg nach Eckert? Äh,
0: boah, das kann sein, ja.
1: Deswegen war es jetzt halt kein, kein wirklicher Surprise. Aber trotzdem super, super geil. Ich würde aber sagen, lass uns doch am Anfang reinstarten, Denn äh, wir sehen Sentumaro, der zu Boden geht. Und äh, hier war tatsächlich ganz cool, dass Sentumaro doch ein bisschen mehr drauf hat, als wir im letzten Chapter gedacht haben. Denn er hat zumindest versucht, irgendwie die Attacke von Rob Lucky zu blocken. Und wird hier mhm. noch selber von Rob Lucky gesagt, dass Sentumaro echt ein tougher Bastard ist. Der schon echt gut was aushält aber der leider nur nun ins Gras beißen muss, damit nämlich die Seraphims ja nur noch auf die CP0 hören. Und ich frage mich gemacht. aber,
0: ganz wichtig, die Hierarchie lautet ja wie folgt. Vegapunk, die fünf Weisen, Sentumaru und dann die Leute, die diesen Chip haben. Wenn die sind töten, hören danach ja trotzdem die Seraphime wieder auf Vegapunk. Warum müssen die also den töten?
1: Ja, das habe ich tatsächlich... Auch in der Hierarchieliste nicht so ganz verstanden, war, weil Vegapunk ist ja am Start so.
0: Eben, also. also höchstens könnten die das machen, dass die Seraphime weggehen, außer Hörweite oder so, ähm, vom Vegapunk und die sich dann persönlich darum kümmern, dass Vegapunk quasi nicht mehr für den Moment sich verteidigen kann mit Seraphim, wenn keine Männer in der Nähe sind oder sowas, aber an sich ist ja der Tod von ihm jetzt ziemlich sinnlos.
1: Ja, deswegen bin ich da jetzt mal gespannt, wie das aufgelöst wird. Oder man, Wir müssen im Zweifel nachher nochmal nachlesen mit dieser, Hierarchie, mit dieser Hierarchiestruktur. Weil die ganze, weil die Frage habe ich mir nicht auch gestellt. so wenn Ob Sentomaru da ist oder nicht. Also völlig when. So. Es sind alle Vegapunks da. Also völlig egal, ob sie nun auf alle Vegapunks hören, weiß ich nicht. Oder ob sie dann nur auf den richtigen Vegapunk hören oder auf Vegapunk 01. Aber die sind doch alle da. Also, naja. Ja, ist schwierig. Wir warten mal ab. Wir kriegen auf jeden Fall hier unseren antizipierten Schlagabtausch. Und es ist so gut gemacht, weil Ruffy tatsächlich äh, hier gut austeilt und auch Rob Luki echt überwältigt ist von der Kraft, die Ruffy an den Tag legt.
0: Mhm.
1: Also hier wirklich nochmal cool gemacht und zeigt aber auch nochmal, dass Rob Luki zwar ein kranker Ficker ist so mit seiner erweckten Sohanfrucht, er aber trotzdem ja selber hier einsieht, dass Ruffy doch jetzt mittlerweile der größere Fisch ist als er, also mochte ich. Das stimmt
0: mit seinem Stolz nicht so ganz einfach, äh, ein, 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 wie nennen wir das, einfach einfach ach, keine Ahnung. Zu vereinbaren, auch, meinst du? Zu vereinbaren, ganz genau. Weil er sagt ja auch äh, nachher noch so, äh, ich verliere das Bewusstsein und da hat er gerade mal einen Schlag von, von Ruffy abbekommen. Ähm, ist natürlich dann relativ deprimierend, glaube ich, wenn man hart trainiert hat und dann von dem jungen Bengel trotzdem auseinandergenommen wird. Ja, vor allem halt, wenn Allerdings...
1: wir wissen, wie Gear 5-Ruffy halt auch einfach lächerlich ist, ne? Also so, kämpfe nicht ernst, nimmt nicht so, nicht so kaido mäßig voll die krasse Präsenz hat, sondern da steht halt im Prinzip ein äh, Clown vor dir, der dich halt einfach mal mit einem Lachen auf den Augen einfach wegbumst, so.
0: Ja, und seine Attacken nicht mal richtig beherrscht, weißt du? Das ist ja, das, also das wird mich ja richtig abpacken, dass mein Gegner mich gar nicht ernst nimmt. Und Ruffy macht ja diese Whip-Trallali und dreht sich dabei einfach weiter, wenn ich anhalten kann, weil es zu schnell war und so.
1: Ja, zeigt aber auch noch mal, dass Ruffy hier schon zwar ein kranker Typ ist, der ja auch Kaido besiegt hat, der hier Rob Luki überlegen ist, der aber immer noch nicht in Lage ist, seinen Gear 5 perfekt zu kontrollieren, was jetzt noch mal einen Window offen lässt, dass ein Gegner wie einen Kizaru oder wenn wir dann irgendwie später noch zu einem Blackbeard oder einem Imsama oder wer da noch immer kommt, dass man da noch so Potenzial offen hat, dass Ruffy also seine neu erweckte Kraft auch erst noch meistern muss mhm. und deswegen sein Schild noch nicht lückenlos ist.
0: Ja genau, aber das finde ich schon mal ganz gut, dass, dass es irgendwie sagen könnte, ja, in dem Modus ist, ist halt noch der kleine Peak an Gegner. Der, 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 der doch stärker sein könnte als G5, dass man da das dann noch in letzter Sekunde drehen kann, so Naruto-mäßig. Aber ich glaube, da wird es tatsächlich nur noch auf Blackbeard hinauslaufen oder im Summer, weil alle anderen Kräfte auf der Welt sind ja bekannt. Und ich glaube, der einzige, also Kaido wird halt auch einen Kizaru, glaube ich, wegwischen. Aber Blackbeard ist natürlich mit seinen zwei Teufelskräften, glaube ich, eine neue Bedrohung, von der man kräftetechnisch in der Welt bisher nicht so gefeiter war, wo das stehen könnte und im Summer kennt man ja sowieso nicht. Also vielleicht ist der auch voll der kranke Dude. Oder der ist halt so ein, so ein Wichser wie sang Carlos und so. Und kann halt gar nichts. Aber ähm, gegen Blackbeard wird es bestimmt nochmal heiß, wenn er G5 dann richtig beherrscht.
1: Definitiv. Wo es auch heiß hergeht, ist auf dem Rest des Schlachtfeldes, denn wir haben hier die Seraphims, die ja immer noch unter Befehl von Sentumaru spielen und hier die ganzen äh, CP-Agenten äh, ausschalten. Und haben um, hier nämlich auch nochmal Eki und Susi, die kurz einen Austausch haben, dass die Situation für die ja nun nicht ganz so gut aussieht, weil selbst wenn sie die Pazifister irgendwie besiegen könnten, wie sie nicht, wo sie nicht wissen, wo die Schwachstelle bei denen ist, würden sie vermutlich immer noch unterlegen sein. Und hier nochmal hervorgehoben, dass die Seraphims sogar noch stärker werden, weil sie ja aktuell noch quasi in einem Kinderstate sind. Also da nochmal sehr cool, dass die Seraphims, obwohl die schon so krass sind, noch mehr Potenzial nach oben haben.
0: Ja, das äh, ist, also Vegapunk genannt ist ja, als sie werden bekannt sondern als die stärksten jemals erschaffene Kräfte auf See. Und ähm, so wie die das ja hier mal andeuten, wie krass teuer die ganze Produktion war, die Forschung dazu und so, äh, kann ich mir gut vorstellen, dass die auf jeden Fall nochmal aufräumen. Und wenn Vegapunk tatsächlich ausgeschaltet werden sollte und die quasi als größte Macht der Marine noch dastehen, könnte das wieder so ein großes Problem werden für alle Leute, die sich halt gegen die Marine stellen. Da keine, ne? Die ja, und Welt. es könnte
1: halt noch mal angerichtet sein für einen ultra mega epischen Showdown, wenn dann ein Jimbei gegen seinen eigenen Seraphim kämpfen muss, um über sich hinauszuwachsen oder so, weißt du?
0: Oh ja, das ist so, Warlords, äh, dieses alte, das sagen die ja auch, deshalb wurde auch das äh, Sieben-Samurai-System abgeschafft. Und ich denke mal, dann wird es tatsächlich vielleicht dazu kommen, dass die gegeneinander kämpfen müssen oder so. Du hast so recht. Ich glaube, das könnte sein, dass das tatsächlich mal vorkommt. Gerade so eine Hancock oder Jinbei oder Falkenauge. Das ja, Das wäre schon stimmt. ganz cool.
1: Es wurde ja jetzt auch schon immer viel spekuliert in dieser ganzen Theorien-Szene, ob jetzt der junge Mihawk eventuell noch, ne, Wird ja immer, ne, Zauber hat bei Mr. One Stahl geschnitten, dann kam Diamond Yosu, oh mein Gott, ne? wenn er jetzt Diamant schneiden müsste, kam ja immer, dass Shirio eventuell die Kraft kriegen könnte, damit er quasi ein Diamantschwert hat. Jetzt, jetzt wird das Ganze aufge, also quasi auf, aufgerollt als, oh mein Gott, wenn jetzt, die, wenn jetzt der Mihawk-Seraphim die Diamantfrucht von Diamond Yosu hätte, dann wäre das jetzt nochmal so ein perfekter mini trainings auch für Zorro, um Mihawk näher zu kommen vom Stärke-Level und so ein Kram. Also da wird ja dann wieder, wie sagt man so schön, in der, in der Gerüchteküche wird alles heißer gekocht, als es ist. Aber... Ich wollte es nur mal eingeworfen haben hier als Theorie, die gerade rum kursiert.
0: Kann ich mir aber ganz gut vorstellen, gerade so Zorro hat noch ein bisschen was aufzuholen und ich finde, rein theoretisch ist da noch ein bisschen Luft nach Falkenauge oben. Nach, also auf einer Skala von 1 bis 10 ist Zorro nicht Falkenauge. Ähm, und vielleicht, vielleicht, oh, weißt du, was mir jetzt einfällt? Vielleicht wird das so ein Tag-Team-Angriff. Falkenauge, Seraphim ist halt so stark, dass Falkenauge. Original und zu gemeinsam kämpfen. Boah, das
1: wäre natürlich auch bös, bös geil. Aber das werden wir sehen, wenn oder uns das kredenzt. Ja, also wir haben in dem Chapter so viel drin. Wenn wir jetzt hier uns in, in Einzelheiten verlieren und, und spekulieren, dann reden wir an Heiligabend noch. Also Und wir nehmen das Ganze jetzt um kurz vor 14 Uhr auf. Also man könnte da stundenlang drüber reden.
0: Mhm.
1: Weil dann kommt hier ja im Prinzip das ganz große Ding hier, was uns von Frankie announced wird, der erkennt nämlich die schwimm, -Schwimm von äh, Senior Pink, der, die ja nun beim Seraphim von Jimbei benutzt wird und hat direkt, ne, da ist Böses im Busch, ne, denn der weiß ja, Frankie ist ja nicht auf den Kopf gefallen, dass immer nur eine Teufelsfruchtkraft zur gleichen Zeit existieren kann und ist den Tränen nicht nur nahe, sondern heult hier Rotz und Wasser, dass sein Bruder, den er besiegen musste, aber ne, das war ja, ihr, ne, ihr erinnert euch, ehrenhafter, konnte ein Kampf ja nicht sein zwischen den beiden Männern, ähm, dass Senior Pink jetzt das Zeitliche gesegnet hat. Und da erzählt uns dann jetzt Vegapunk, was es mit diesen ganzen Replikaten auf sich hat und was er da alles forschungstechnisch rausgefunden hat. Und ich würde sagen, willst du das übernehmen?
0: Ja, kann ich machen. Also, wir kommen zum End-Action-Teil und zum Wissenspart ähm, Albert Einstein sagt ein bisschen, was abgeht, dass er es geschafft hat, aus Blut Blutlinien korrigieren mich, wenn ich falsch liege, äh, Teufelsfrüchte herzustellen. Und es gibt aber Probleme bei bestimmten Arten von Teuf Teufelsfrüchten, wenn man das so macht wie Caesar Crown mit dieser Smile-Frucht. Und Nami sagt auch, ja, voll der Bastard, so der müsste tausend Tote sterben, aber ist ja immer noch nicht genug, um das zu sühnen, was er da angestellt hat. Ähm, und dann äh, erfahren wir, dass, dass, es, dass, er, dass er irgendwie grünes Blut hergestellt hat und dass, wenn einmal das Blut des der Probe des Blutes von der Teufelsfruchtnutzer in einen, diesen Seraphimkörper eingepflanzt wird, dass der dann die Teufelsfrucht übernimmt. Ist das korrekt?
1: Ja, es ist tatsächlich echt spannend gemacht, ne? Also, wir haben hier das mit diesen Soanfrüchten, das kennen wir ja von dieser Cron, sagtest du ja auch, ne? Und Logia sind alle ein bisschen tricky und dann mit den Paramecian hat er, und das muss ich sagen, erinnert so ein bisschen an dieses Frankie mit, der, mit seiner Cola-Power, ne? wenn Solange die Cola voll ist, ist alles gut. Mhm. Hat er aus dem Blut von Paramecian-Nutzern irgendwas extrahiert, was dann grün wird und den quasi so eingepflanzt hat. Sie haben alle so auf dem Oberarm quasi so wie so ein, wie so ein, wie so ein Armbändchen, so von der Dicke kann sich das, glaube ich, vor vorstellen was dann einfach durchsichtig ist, weil da nämlich innen drin so eine grüne Flüssigkeit durchläuft. Und die gibt dann quasi den Nutzern diese Kraft der Paramezia. Heißt aber auch, wir haben hier unsere Schwachstelle enthüllt bekommen von Vegapunk, nämlich wenn man die, quasi diese Ampülchen oder die Flüssigkeit, die, das grüne Blut aus den Seraphims entfernt, dann verlieren die ihre Paramezia-Kräfte.
0: Also He kann man die irgendwie doch wieder dodgen, ne? Genau, bisschen. also
1: das heißt, es ist eine Kraft quasi auf Zeit. Jetzt ist natürlich auch die Frage... Ist das unendlich oder dass das auch quasi wieder nur eine natürliche Ressource, die immer wieder aufgefüllt werden muss? Mhm. Ne? Also dass du kan kannst du beliebig oft quasi paramezia kräfte auch wechseln. Also kannst du jetzt zum Beispiel sagen, wow, der, der Seraphim Boa Hancock hat jetzt mal ihre, ihre Frucht und dann äh, beim nächsten Mal nimmst du dann die Gum-Gum-Frucht von Ruffy, oder nicht mehr die Gum-Gum-Frucht, aber ne, also, dann nimmst du irgendeine andere. Paramezia-Frucht, sodass du theoretisch auch vor Kämpfen, wenn du weißt, oh, jetzt kämpfen wir aber gegen die Strohhüte und, ne, oder, oder gegen Blackbeard und du weißt, oh, gegen Blackbeard sind Teufelsfrüchte nutzlos, dann machst du da halt keine Teufelskräfte rein oder du sagst halt, oh, du kämpfst gegen, gegen den und den und, ne, da countert dann die Paramezia, könnte den auscountern und dann befüllst du quasi den Seraphim mit einem anderen Serum.
0: Das bietet, wäre natürlich, das wär natürlich sehr krass. Bietet auf jeden ja. Fall
1: krass viel Potenzial, so.
0: Mhm. Das, äh, da habe ich auch noch gar nicht gedacht. Das ist natürlich richtig. Und was mich interessieren würde, äh, welche Seven Warlords of the Sea haben die halt genommen, weil, das hast heißt, du ja durchgewechselt, haben die jetzt die Originalen genommen mit Bartolomeo Spear, äh, Boa Hancock, Do Flamingo, dann Moria und so, oder auch neuere wie Trafalgar Law oder Blackbeard oder Buggy, weil wenn die Blackbeard da reingepackt haben, Also dann wenn die Buggy genommen die haben,
1: ne? also wenn die King Buggy genommen haben, dann ist vorbei, hör mal.
0: Yeah. Die trennen trennfrucht da das ist einfach kein Land mehr in sich, da hast du recht.
1: Ja, da bin ich mal gespannt. Ich wäre jetzt vermutlich erstmal davon ausgegangen, dass es die originalen Sieben Samurai sind. Ähm, aber ich lasse mich da natürlich gerne eines Besseren belehren. Ich denke mal, auch Oda wird uns das bestimmt zeitnah irgendwie aufklären, weil so wie gerade die, die Action am Abgehen ist und immer wieder jedes Chapter, was Neues kommt, glaube ich nicht, dass er jetzt so ewig lange noch mit so Sachen hinterm den Berg hält, sondern jetzt nimmt er wirklich an Fahrt auf und wir kriegen hier Chapter für Chapter Infos in Action präsentiert, auch hier die Seraphims, die direkt die ikonischen Angriffe ihrer Originale nachahmen, wie äh, der Seraphim Boa Hancock mit diesem mit mit, mit diesem mit diesem, Händeherz, ne, mit diesem Love, Love, Mellow, wo alle versteinern, der okay. Seraphim, äh, Bartholomeus Bär mit seinem Ursus-Schock. Oh mein Gott, war das eine motherfucking kranke Attacke damals auf, auf der Thriller Bark. Also das, äh, boah, ich freue mich. Also die Seraphims, äh, cool, also ich, ich mag das.
0: Es ist auf jeden Fall ist es nicht so ein, das ist nicht so dieser Kaguya-Way. Ne, um nochmal einen stärkeren Gegner reinzubasteln, sondern das hat so es hat eine sehr taktische Komponente, gerade das Austauschen von Blut, wenn das stimmen würde, wäre halt heavy und dass man einfach sagt, ja, man nimmt einfach vorhandene Gegner in Anführungszeichen macht die absolut loyal und dann ähm auch noch so super mächtig durch das Wissen von Vegapunk, finde ich, das hat schon was sehr Cleveres, anstatt einfach zu sagen: Ja, da war aber wirklich war aber noch ein anderer Gegner, noch ein anderer Navy-Admiral, von dem wussten wir einfach nur nichts, ähm, sondern der, das hing der ja geheime die von Vierte. Ja, ganz, ganz genau. Und das Gegenüber Grand Chief Admiral Kong gibt es noch King Kong oder so ein Kram, ne? Und äh, man hat ja einfach nur zwei Dinge, zwei Komponenten genommen: die sieben Samurai und dann noch dazu die Pazifister.
1: Und hat es quasi funktioniert ne, und, und, und aus von ja. Kuku und Vegeta Kuk geht da und los geht's.
0: Ja, also mir gefällt das sehr gut.
1: Auf jeden Fall und das bringt auch Potenzial mit, was ist, wenn jetzt zum Beispiel, dass, äh, ne, die Kinder Boa Hancock als Seraphim quasi genauso fanat in Ruffy ist, weißt du, kannst du damit vielleicht eventuell auch wieder irgendwelche Hierarchien mit irgendwelchen Chips auscountern, weil dann persönliche Präferenzen bestehen, weißt du, wenn die dann doch keine Maschinen sind, sondern plötzlich herausstellt, dass die auch eigenständig denken und dann doch menschlicher sind, als Maschine, so weißt du, also da kannst du auch theoretisch noch diese ganze Ethikkiste aufmachen. Ne? Ab wann hast du quasi Leben und, 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 und Intelligenz und Gefühle und mhm. da könnte oder wenn er wollte noch echt weit ausholen. Aber ja, mal Aber,
0: genau, was wollte ich gerade sagen? Lass uns erstmal gucken, äh, wie es weitergeht, weil das mit Boa Hancock sehen wir später noch. Die redet ja auch noch in dem Chapter. Das hätte ich halt auch gar nicht erwartet, irgendwie, dass die richtig sprechen können. Ähm, aber Ruffy hat ja nochmal seinen Kick gemacht gegen, gegen, äh, boah, glaub, und er ist so Obelix-mäßig in die Wand reingeflogen, ähm, kommt aber raus, um dann quasi Sentumaru zu finishen, obwohl Ruffy dann wieder was dagegen hat und nochmal eine von seinen komischen Moves abzieht. Und dann, mh, ja, also er bringt das comic tunartige artige in Rob Luki's Körper, er schleudert sich quasi da rein und bombt seinen Magen einfach aus ihm raus. Und da droppt dann halt Rob Luki uns, dass er Ruffy nicht gewachsen ist und er fast Bewusstsein, das Bewusstsein verliert. Hat mir gut ganz gut gefallen. so. Ja, auf jeden
1: Fall einfach schön, ne? weil du hier wirklich innerhalb von zwei Seiten, du hast Schlagabtausch, du hast Action, du hast ein bisschen dieses Comicartige von Gear 5, ob man es so mag oder nicht. Und Du hast halt hier die definitive Bestätigung. Nein, Rob Luki ist jetzt nicht auf einmal 100 mal stärker als Kaido und alles wird äh, vom, vom, vom Strength Scaling irgendwie unlogisch. Sondern Ruffy ist ihm einfach überlegen. So, und das erkennt Rob Luki auch an. Super geil. Ne? Er kann trotzdem relativ, ja, er kann ja relativ gut mithalten. Das muss man schon sagen. Das heißt, wenn du mal jetzt hier in der Theorie einen Rob Luki und einen Kizaru zusammen im Tech-Team oder mit einem Seraphim, dann könnte es durchaus auch schon wieder anders aussehen. Aber, mhm. äh, ja. Ne, während die quasi kämpfen, machen sich die restlichen Strohhüte schon auf dem Weg, ne, Richtung zur, zur, zur Vakuum Rocket und werden von, und da sagtest du es ja schon, Seraphim Boa Hancock äh, quasi geguidet, ne, wo sie lang müssen. Und als sich dann Jimmy mit einem Lächeln bedankt, ähm, ja, wird sie ein bisschen, ach, weiß ich nicht, so eine Mischung aus Verlegen und so ein bisschen so kindisch so, ah, du Doofkopf, ich befolge doch nur Befehle so. Ja. Yeah. Aber allein die Reaktion, wie sie darauf reagiert und halt nicht nur sagt, ich befolge nur Befehle, sondern so dieses leicht kindlich Verspielte deutet ja schon darauf hin, dass sie eventuell doch ein eigenes Bewusstsein und Gefühle entwickeln können. Ich lasse mich da mal überraschen.
0: Ja, also ne, ja, also ich bin auch gespannt darauf, ob das, ob das tatsächlich eintrifft, weil das, was du gesagt hast, könnte halt tatsächlich passen. Das ist halt. Vielleicht die Änderung an einen alten Arbeitskollegen, dass man sich mal wieder sieht und so. Ähm Verständlich, ja, ja. Aber Ruffy schafft es auch nochmal kurz in diese Vakuum-Rocket. Sentomaru bleibt zurück. Warum? Warum nehmen die nicht einfach mit? Weißt du, was ich meine? Wegen der äh, Hierarchie. <lacht> Macht halt gar keinen Sinn, dass er zurückbleibt. Und äh, Ruffy kommt wieder in seinen Oper-Modus. Die können alle fliehen. Und dann kommen die auch oben an. Dann gibt es doch eine kurze Instruktion von äh, Vegapunk. Hast du da irgendwas entdeckt, was wichtig sein könnte?
1: <lacht> Boah, ich fand den Part jetzt tatsächlich gar nicht so interessant, es gibt nochmal, also, ne, es gibt nochmal hier diese Durchsage für, für alle, die jetzt auf Eckhead sind, dass äh, quasi Sentumaro gefallen ist, ja, also wir haben quasi Sentumaro, der ja offensichtlich erstmal tot ist und wir haben Vegapunk, der sich halt hier irgendwie ein bisschen mit Lysop unterhält und, äh, ja, so ein bisschen nochmal auf dieses ganze Schicksal anspielt, ne, so ein, so ein bisschen, oh mein Gott, ne, dass hier genau in dem Moment jetzt eine Kaisercrew kommt und so weiter. What a, what a twist of fate, wie es hier heißt. Also da bin ich mal gespannt. Mhm. Ja, weil wir ähm, ja, nichts, nichts in dieser Welt passiert aus Zufall.
0: Wenn oder das nicht will, das ist korrekt. Der, deshalb ist es auch immer gut zu wissen, was wir am Anfang besprochen hatten. Was hatten wir am Anfang mal besprochen, wo wir uns unsicher waren? Äh warum man Sentomaru ins Gras beißen lässt, obwohl die Hierarchie zu Vegapunk-Gunsten ist. Da ist mir wieder aufgefallen. Die Seraphime stehen, der, die wurden ja quasi übernommen. Sentomaru wurde besiegt.
1: Genau, also wir können davon ausgehen, dass Sentomaru ah, Wobei, es ist so One Piece, ne? Ich würde jetzt sagen, Sentomaru müsste tot sein, weil sonst wäre die Hierarchie ja noch bei Sentomaru. Könnte natürlich auch sein, dass er nur das Bewusstsein verloren hat und dann der Chip wieder Aber ja Long story short, die Seraphims stehen jetzt alle geschlossen hinter der CP0 und, und
0: die sind groß
1: und die sind groß, true, die sind auf jeden Fall ein gutes Stück
0: ja, guck mal, er Hancock steht hinter diesem Typen und sie ist einfach viel größer stimmt, ja ne, das ist mir auch in dem, in dem Panel mit Jinbei, wo sie sagt, hey, 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 das ist mir halt gar nicht so aufgefallen, dass sie so riesig ist, äh ist halt die Frage, warum. Aber ist ja Weil er nur ein okay. Pies
1: ungefähr alle sieben Meter groß sind, außer die Strohhüte.
0: Ja, das ist, das ist, äh, da brauche ich rauf, rauf gar nicht drüber reden, wie jemand groß ist. Und ähm, wir erfahren aber kurz von Jimberry Bonnie, dass sie will, dass ihr Vater äh, wieder zurückgedreht wird. Aber dann kommt nämlich noch der Star-Auftritt des Chapters. Das überlasse ich aber dir.
1: Ja, denn als wäre es jetzt nicht schon in Anführungszeichen schlimm genug für die Strohhitte, dass jetzt also die CP0 gemeinsam mit den Seraphims äh, hinter ihnen her sind, weil die ja doch beachtliches Powerlevel haben, kommt quasi von der anderen Seite noch die Marine reingefahren ins Bild und zwar mit mindestens zwei Marineschiffen und einem Admiral an Bord. Ja, also Kizaru ist am Start, ich habe es ja in der Zusammenfassung schon gesagt mhm. und es scheinen auch mehr als nur zwei Schiffe zu sein, weil er sagt nämlich im letzten Panel, get as many warships as possible to Egghead. Heißt, äh, das könnte jetzt echt schon zu einem relativ großen Clash auf Egghead kommen. Und ich bin mal gespannt, wie wir noch dabei haben. Ob es nur Kizaru ist, was mit einem Green Bull ist, der vorher noch auf Wano Kuni war. Ob wir noch ein paar coole Mirele irgendwie am Start haben. Die ja durchaus auch, na, da gab es ja doch so ein, zwei, die ja auch ein bisschen Potenzial noch bieten ob man hier jetzt irgendwo tatsächlich nochmal einen Corby oder sowas sieht, Corby und Helmeppo, ne, die sind ja auch theoretisch noch bei der Marine und könnten auch auf solchen Missionen mal mit dabei sein. Also, es ist knusprig. Und wir haben ja auch immer noch das ominöse Verschwinden von, von dem originalen Bartolomeus bär von Nakama Island.
0: Stimmt. Ja, ja also, genau. Das mit der, der jetzt
1: auch noch mit dazukommt, hätte man aber wieder ein Fenster, wo die, wie, wie die Ströte zum Beispiel entkommen können.
0: Hm. Aber ich finde das irgendwie scheiße, wenn Bartolomeos Bär immer nur so genutzt wird, als der Typ, der dafür sorgt, dass die Strohüter entkommen können. Ich hoffe, oh, was sein könnte, ist, dass die, ja, eigentlich nicht, dass die äh, Revolutionäre irgendwie sagen, der ist da und dahin, wir müssen jetzt auch dahin. Und dass man Dragon das erstmal so ein bisschen Action sieht oder so, um die Lage zu retten, wie damals äh, Sabo bei Film Stampede. Aber... Ich, also, das, das Blatt hat sich jetzt gerade für den Moment ziemlich gedreht. So, ne? Gerade wurde die CP0 noch hart auseinandergenommen. Und auf einmal stehen die da mit vier Seraphim. Mit vier. Rob, Lucky und den anderen CP0-Agenten. Und Gesarus am Start. Plus auch noch die ganzen, das ganze Fallobst der Marine. Gegen die Strohhütte Ist schon ein bisschen kritischer, ne? Weil wir wollen jetzt mal nicht die. Die, die die Marine unterschätzen, nur weil Ruffy Gear 5 hat, heißt das ja nicht, dass sie trotzdem ficken können. Ich meine, Kisaro ist super stark, Diese Serafime ist scheinbar auch mega heftig. Stärker oder mindestens so stark wie Robluki und Eki.
1: Definitiv. Könnte gerade ja. ein bisschen
0: knapp sein, ne? Ja.
1: Ja, ich muss auch sagen, also wenn es jetzt zu einem richtigen äh, Kampf kommt, so mit Admirälen plus Seraphims plus CP0, das könnte für unsere Strohhutfreunde durchaus äh, kritisch werden.
0: Oder? Ja, davon gehen ich nämlich auch aus, dass sie da nicht mehr mitmachen, Alter.
1: Weil ich meine, wir können jetzt den, können jetzt sagen, okay, Ruffy müsste von der Stärke ungefähr mit einem K also müsste mit Kisaro gut mithalten können. Okay. Mhm. Aber ob Zorro, der quasi jetzt schon der zweitstärkste dann der Strohhüte ist, vermutlich der zweitstärkste so. ähm, ob der jetzt mit einem Rob Loki mithalten kann? Ich bin mir nicht mehr sicher, ob der mit dem Seraphim von mir mithalten kann. Weil wir sprechen halt immer noch von dem Mihawk-Seraphim. Also. Ja, ja, ja. Wenn
0: der das auch nur annähernd
1: das Power-Level von Mihawk hat, dann sieht <lacht> aber Zoro da auch ganz, ganz alt aus. also
0: Ja, also Mihawk hat ja auf dem Marinefort schon gezeigt, was er kann, wenn er mal so ein bisschen das Schwert schwingt und einfach einen Berg teilt. Und gut, war ja aus Eis, aber ist ja egal. Aber ja und ja deshalb ist ein interessanter Abgang vom Chapter, das ist halt die Sache, wenn Vegapunk dann sagt Seraphime kommt wieder auf meine Seite dann dreht sich das ja ganz schnell wieder deshalb ich bin ich mal gespannt, wie die das drehen wollen, ne? also mal gucken
1: ja mal gucken. naja gut, ist auf jeden Fall ein Banger mit dem uns Oda entlässt hier in eine wohlverdiente Weihnachts- und Neujahrspause nächstes Kapitel dann ja erst in zwei Wochen, also passend zum Epiphanias also zum Erscheinungsfest am 6. Januar Dementsprechend äh, würde ich sagen, ich habe gar nicht mehr so viel zu erzählen. Außer einem ja. natürlich ein eine frohes Fest und einen guten Rutsch, und unseren ganzen Kram zu wünschen.
0: Jo, das und ich
1: auch. Äh, dir natürlich auch, ne? Und dir auch,
0: ne? Viele Geschenke. Hast, weißt du schon, was du kriegst? Placid 5?
1: <lacht> nee, Mann, gar nicht, also vermutlich, also vermutlich wenig bis gar nichts, ne?
0: Aber du bist doch jetzt Lehrer, du bist doch quasi jetzt schon Millionär.
1: Ja, könnte man natürlich so sehen. Auf der anderen Seite brauchst du halt, also weiß ich nicht, Weihnachten ist halt so eine Konsumscheiße, ne? Also halt irgendwelche Geschenke, aber weiß ich nicht. Also wenn das irgendwie echt ein gut durchdachtes Geschenk ist, das irgendwie wirklich einen Sinn hat, dann ist das fein, aber... Ich weiß nicht, was Leute mir schenken sollten, ne? So, so arrogant als klingt, aber wenn ich halt was haben will, dann kaufe ich es mir halt, ne? Mir braucht halt keiner was schenken, außer er denkt sie macht sich halt wirklich Gedanken und findet irgendwas Kleines, Nettes so.
0: Ja, aber ich das, ist, das ist ja das Schöne, wenn man irgendetwas kriegt, was, was man immer mal überlegt hatte zu kaufen und so, die Person hat das mitbekommen, dass du da Nachdenken genau, bist und das, das dann einfach machst. deswegen,
1: weiß ich nicht, es wird bestimmt ein paar kleine, nette Geschenke geben, aber halt nicht so große, ne, also eine PS5 würde ich mir halt selber kaufen, das würde ich mir vom keinem, von keinem schenken lassen wollen, genauso wie ein neues Handy oder ein Auto oder also irgendwie sowas Großes, weißt du, da, deswegen mal gucken ich glaube die meisten Geschenke wird meine Tochter kriegen <lacht> wahrscheinlich mit, mit Abstand und äh, ja
0: das ist die Jugend offiziell vorbei oder man ist nicht offiziell nicht mehr das Kind in der Familie der immer ein bisschen was kriegt so ne jetzt ist halt die nächste Generation dran
1: ja so ist es ne fragt auch keiner mehr wie es einem geht immer so, nur oh, wie geht's ihr mm. ja genau danke ach mir
0: geht's gut das habe ich aber nicht gefragt ich wollte wissen wie es dem Kind geht ja ja
1: ja ja man ist man ist schnell alt und verbraucht und nicht mehr gewollt
0: Tja, das müssen wir jetzt leider alle am eigenen Leibe erfahren. Aber wir machen das Beste draus, würde ich mal behaupten. Wünschen allen Leuten frohe Weihnachten. Und äh, dann, wenn man nicht mehr die alten Folgen anhört. Einen guten Rutsch. Und bis nächstes Jahr.
1: So ist es. Ciao, ciao. Tschüss.
0: <lacht>